0: En ny regeringskris tonar upp efter SDs misstroende hot mot justitieministern. Men varför måste hela regeringen avgå om Morgan Johansson fälls? Skaffa inte fler barn än du kan försörja Socialdemokraternas nya testballong. Och med hundra dagar kvar till valet så kämpar alla partiledare för att bli virala. Inte bara käbbel.
1: Du
2: ska veta ut när du här. Pum! Fru talman, nu har Rolf Kristinson fått allt om bakfoten.
3: Vem som jobbar med höger populistiska Benn är Brun.
1: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar
2: inte om han i We shall overcome. Ha en krampaus.
0: Håll skjuten för dig, Karl Bill. Det, äh, det är bara käppelt. Ja, en vecka med färre krampauser och kanske mer käbbel får vi konstatera. Välkomna till politiken i TV4 här i poddstudion. Ann och Jens B. Nordström, TV4s politiska kommentatorer. Jag heter Johan Markeos och vi kan väl inte börja någon annanstans idag än med statsministerns vrede, får man nästan säga, mot SDs misstroendehot som riktades mot justitieministern.
2: Vi har ett krig i vårt närområde. Vi är ett känsligt läge i den här ansökan. Att då skapa oreda på det här sättet. Jag kan inte påminna mig om ett liknande oansvarigt agerande från en opposition i närtid. Men vad innebär det då om de lyckas samla en majoritet bakom det misstroendet? Ja, då blir det regeringskris. Och det är inte vad Sverige behöver nu. Kommer du avgå då, menar du? Självklart. Därför att självklart är det så...
0: Mm. Statsminister Magdalena Andersson i veckan eh, Jens, varför är det självklart att hela regeringen måste avgå om justitieministern eh, hotas att fällas eller
3: till och med fälls? Ja, det är ju inte självklart, hon kan ju faktiskt välja att släppa Morgan Johansson också, men där gör ju upp till Magdalena Andersson bedömningen att det skulle vara en sån prestigeförlust och en sån näsbränn att det vill hon inte acceptera och då väljer hon att sätta hårt mot hårt här och det innebär ju att det har varit en spännande vecka och att vi ser en del mekanismer upprepas igen. Det här baseras ju på att man har ett skakigt regeringsunderlag och återigen så hamnar ju då frågan hur ska centern rösta. Där har vi fått besked att Centerpartiet kommer inte att ställa sig bakom den här, den här omröstningen. Och då hamnar ju allt ljus på den politiska vilden Amine Kakabave
0: igen men i sak såg ju centen att man håller med KU och den kritik som riktas men att att det ändå inte är så allvarligt att att man behöver ha en en misstroendomröstning.
1: Nej och det här följer ju ett mönstre har är ju varit konstitutionellt mer försiktiga får man nog säga under hela den här skakiga regeringsperioden vi har haft. De har tidigare sagt att de inte ställt sig bakom misstroende förklaring då var det Peter Hultqvist som hotade av misstroende ställdes ställde sig inte bakom liberalerna och han kunde sitta kvar de var de som la ner rösterna först släppte de fram Magdalena Andersson sedan mm. la de ner rösterna alltså de, de har en, en eh, mer försiktig hållning till att använda eh, konstitutionens skarpaste vapen.
3: Och, och där kan man säga att i andra änden står ju Sverigedemokraterna som verkligen inte har tvekat att använda misstroendehotet eh, eh, ganska många gånger. De har ju nästan gjort en vana av det och får ju i allmänhet inte igenom dem, men använder det lite grann för att driva på de andra partierna och för att särskilja sig tror jag också. Inte kan. Och,
1: och det som är intressant här är att här har vi då Sverigedemokraterna som använder det här. Statsvetarna pratade om maxi-max-strategi, kom jag ihåg. Vi har maxi-maxande Sverigedemokrater, nu har vi en maxi-maxande statsminister. Eh, nu ligger det, konfliktnivån, det gick ju upp från ungefär 20 till mm. ungefär 180. I, i samband med den här pressträffen. Ja, men
0: hon spelar ju upp det själv, statsministern,
3: eller hur? Varför gör hon det? Och vad kan hon förlora på det? Ja, hon kan ju förlora regeringsmakten på det om du vill silla. Men jag tror att hon gör kalkylen också att det är väldigt nära till ett val. Ingen vill egentligen att det här ska gå längre än vad det är. Och det finns ju också möjlighet att sitta kvar i en interimsperiod också. Så att, men jag tror att hon framförallt räknar med att det här måste jag snöpa nu annars så kommer det här att återkomma som problem.
0: Mm. Eh, och då undrar man ju eh, Amine Kakabave som du är inne på NATO-frågan eh, och turkiets ställning om man nu ska släppa in Sverige eller inte Det här hänger ju ihop eh, på ett sätt som Magdalena Andersson naturligtvis måste hantera
1: Och jag tror att hon ser det också eh, i, I sak blir ju, vad hon gör nu Om, om NATO var ett vapen eh, i det här så har hon så att säga slitit så har hon dragit det vapnet här i det här läget. Hon har signalerat att till den här som vill, verkligen vill ha med Sverige i NATO, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Centern och Sverigedemokraterna lite mer motvilligt då, men som verkligen vill det och sagt till dem att om ni fortsätter driva det här kravet då riskerar den här NATO-frågan att haverera. Därför att om Kakabave får som hon vill då går det inte samtidigt att gå till Turkiet mm. till mötes.
0: Och det är inte lång tid sedan eh, statsministern och oppositionsledaren stod eh, sida vid sida det var nästan kramkalas, då va?
2: Och att vi står här tillsammans det är ett styrketecken för Sverige. Och en tydlig signal till omvärlden och till svenska folket att vi kan stå samman i en för Sverige svår tid.
0: Som Magdalena Andersson den 16 maj och tittade Ulf Kristersson djupt i ögonen där. Och de, ja men det var det var en helt annan stämning bara för två veckor sedan än var det Idag.
3: Ja men då jobbade man ju för ett gemensamt mål och äh, riktade den energin utåt nu har man väl kommit till den punkten och nu börjar man äh, gå tillbaka till gamla vanor igen. Men det som jag är mest nyfiken på här det är <coughs> en fråga också så jag tänker fråga vad du tror han pratade Sverigedemokraterna ihop sig med Moderaterna och Kristdemokraterna inför det här?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är väl inte omöjligt att de gjorde det. De har ju ett sånt klimat nu numera i riksdagen. Och om du lyssnade på... Det som var intressant som hände igår var ju att först hade... Det som hände på torsdagen, ska vi säga, för lyssnare som eventuellt lyssnar på det här en annan dag i fredag. Det var att först hade vi ett KU-betänkande där Morgan Johansson får hård kritik från ganska många håll. Vänsterpartiet var stenhårda i sin kritik mot Morgan Johansson på den pressträffen. Och det handlade då om att han vid två tillfällen har farit med osanning när han har talat med riksdagen. Och det gillar inte riksdagen. Och efter det så väcker Sverigedemokraterna misstroende. Så det här hänger ju lite samman med att det finns en bredare kritik i riksdagen än den vanliga. När också Vänsterpartiet använder sånt här hårt språk. Så jag antar att de läser signaler, för det är de ganska förtjusta i att göra. Det är inte omöjligt att de har pratat med varandra, för även Tobias Billström använde väldigt hårda ord. Eh, om Morgan Johansson igår. Mm.
3: För det är ju också lite att tidigare så har vi Sverigedemokraterna använt misstroendehot och lite grann släckt fram då och sett vem hakar på här. Och det är ju också ett tecken på hur den här liksom borgerliga enade fronten nu börjar kristallisera sig på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare.
1: Men vad hon lyckas med här eventuellt då kan ju vara att slå in en kil i den här nya eh, enade alliansen. För om NATO är viktigare för till exempel Liberalerna än Eh, deras mm. så att säga, enighet mm. på den här sidan och att fälla Morgan Johansson för att plocka poäng då drar sig liberalerna tillbaka. Mm. Då, och det skulle de kunna göra genom att argumentera för att vi vill fälla Morgan Johansson vi vill inte fälla hela regeringen. Eh, mm. Så att de kan göra hon erbjuder ju dem en rätt väg också.
3: Men, men, men det är ett skickligt val av måltavla säga, för Morgan Johansson är ju impopulär. Det är ju svårt att betrakta hans politikområde som en framgång. Så på så vis så väljer man ju skickligt en måltavla som man ändå så märker. Det här finns en sårbarhet som men, det man kan...
0: Men borde använda. Morgan Johansson vara rädd om sin statsminister och själv kasta in handduken?
1: Ja, det hade ju varit ett sätt att rädda, rädda ansiktet på henne. Det kanske han också har försökt göra. I sak är det ju så det brukar gå till mm. när enskilda ministrar eh, utsätts för ett misstroendehot- men som sagt, Stefan Löfven tog strid för Peter Hultqvist och vann den striden. Mm. Eh, och nu gör Magdalena Andersson det här dock på ett betydligt mer aggressivt sätt än vad Stefan Löfven gjorde, men han kallade det också för oansvarigt.
0: Mm. Det är ju spännande för att det här kommer ju bara dagar innan partiledarna drabbar samman med dig han och med Jenny Strömstedt i partiledardebattet De tänker att de ska
1: inte drabba samman med mig jag, jag, <här> det, <här> det hade se. varit <här> intressant
0: Gladiatorernas
1: efterföljare Nej, Vi leder ju debatten och ska försöka få dem att drabba samman med varandra Förlåt, jag ja. menar inte ja, ja, ja. Märkord, märkord ja. bara
0: Ja, tillbakakaka Ja, kanske Men det blir spännande i alla fall att –att höra dem, för att det här blir väl naturligtvis en del– –eftersom en misstroendeomröstning misstroende ska hållas på tisdag nästa vecka. Då.
1: Ja, vi får ju se vilka besked som kommer de närmaste dagarna– –men det är ju så att det här har höjt konfliktnivån– –så det kommer ju bli otroligt intressant att se de här eh, eventuellt såta vännerna– eh, –ryka ihop om jo, men, och det nu och är det som att, händer.
3: Jag tror att det här kommer gynna oss också igen– –för att SVT hade ju en partiledardebatt där det nästan var så tråkigt– –för de var så de var så ensiga om allting– och det känns ju inte riktigt som att det klimatet finns kvar.
0: Men om det var nu så att man hade gjort upp, uppgörelser bakom på, i kulisserna, är det, har TV4 haft ett spel i det här då, så trissar upp det hela inför partiledardebatten på söndag. Mm. Nej, det det var är skämt. så cyniskt. Mm. Ja, Jag var ser
1: det här som en demokratisk arena där tittare får möjlighet att ta ställning till de stora, djupa konfliktlinjerna i svensk politik. Amen. Jag är seriös.
3: Ja. Man ska vara seriös.
1: Ja.
0: Här är politiken i TV4, inte bara käbbel om att Socialdemokraterna i veckan hade synpunkter på hur många barn vi ska ha. Jämställdhet och arbetsmarknadsministern öppnade också dörren för att fasa ut flerbarnstillägget. Så här det i veckan.
2: Det ska vara glasklart för alla som kommer till Sverige att här i Sverige jobbar både män och kvinnor och bidrar till välfärden. Vi ska inte ha incitament som låser fast kvinnor i hemmet och cementerar gamla könsroller. Man ska arbeta och försörja sig själv. Man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja. Och man ska vara goda förebilder.
0: Så Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister i veckan.
1: Ja, och där åkte Alva Myrdal rakt ner i papperskorgen. Det här är ju otroligt intressant att höra hur en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister uttrycker sig på det här sättet och i, i sak så kanske det hade Alva Myral hade uppskattat det därför att hennes idé eh, var ju så att säga den sociala ingenjörskonsten eh, och det var hon och Gunnar Myrdal som skrev den berömda boken på 30-talet som heter Kris i befolkningsfrågan, där de först lyfter idén om barnbidrag eh, som sen leder fram till att det införs. Och det här barnbidraget, idén med det var ju att få fler att skaffa barn.
3: Och de var ju oerhört centrala i socialdemokratin får man ju säga också.
1: Absolut, de var enormt viktiga personer. Och sen har det här då under åren byggts ut och det har blivit fler barnstillägg. Föräldraförsäkringen ses ju också som någonting som har gjort att Sverige under en period hade det högsta barnafödandet per kvinna i Västeuropa. Det var enormt framgångsrikt. Man kallar det för nativitetspolitik. Och nu har man då, vill man då gå åt precis andra hållet och hon har ju luftat idén att att eh, slopa fler, eller dra ner och reformera flerbarnstillägget- mm. eh, vilket då skulle eh, göra att kvinnor föder färre barn istället. Mm.
0: Och då tänker man ju... Eh, för här eh, säger hon ju väl egentligen att- har du råd så kan du skaffa hur många barn som helst- men har du inte råd, ja då tänk då på situationen.
3: Nej, men det är ju väldigt tydligt <hör> en önskan om någon slags socialingenjörskonst- fast åt andra hållet. Men man riktar också udden väldigt tydligt- mot utrikesfödda. Det är väldigt mycket det som tas upp här- och det tror jag är lite grann testballong också. Att eh, Socialdemokraterna inte låter på det här sättet alls tidigare. Och det tror jag har att göra med lite grann att ja, men om vi tittar fem, sex år tillbaka i tiden då handlar det ju väldigt mycket i politiken om att orientera sig utifrån Sverigedemokraterna. Att det fanns en väldigt då att det Sverigedemokraterna är för det måste vi per definition vara emot och tvärtom. Och det är bara släppa lite grann här nu och nu kan man testa lite frågor som man kanske inte varit på tidigare på det sättet men ja, Nu går man väl nästan högern så här än det här, eller? Ja, alltså det låter ju ganska annorlunda i alla fall kan man konstatera. Och när man tar upp en del av de här förslagen till exempel om språktester så är det ju ett tonläge som man inte alls haft tidigare. Och jag tänkte vi kan ta och lyssna, vi har jämfört lite med när Folkpartiet som de hette en gång i tiden lanserade språktester och fick ett enormt mottog bland annat från just socialdemokraterna som tyckte att det här var mycket olämpligt. Vi kan, vi kan lyssna på hur Mona Salin då.
2: Man hamnar snett om man går på det som närmast det demokratiska förslag om språkkrav i medborgarskapet. Det, det gör mig besviken på Folkpartiet. Varför reagerar du svårt på det? Alltså att, om svenskan ska vara ett levande språk. För självklart måste alla som lever i Sverige kunna prata svenska för att delta i samhällslivet. Men då måste man ha jobb. Man måste slippa bli diskriminerad. Man måste ha grannar, vänner som talar svenska. Det är så man lär sig.
0: Så dåvarande integrationsminister Mona Salin, året var 2002.
3: Ja, och då är det ju just så Då var språktester ett Sverigedemokratiskt förslag och djupt olämpligt. Nu håller man på och och att testa och se att det här är mycket mer okej okay än vad vi tidigare tyckte. Det här med testballonger, hur funkar det? Du är ju bra
0: på manualer. Är det här en bra testballong <laughs> eller finns ja, det en annan manual för...
1: Ja, manualen för testballonger är att om du vill testa ett nytt förslag så eh, lägger du det på en politisk nivå så att den högre politiska nivån kan ta avstånd från det om det inte funkar mm. så att en partiledare ska aldrig eller statsminister ska aldrig vara den som skickar ut testballongen utan det måste ligga på nivån under eller ännu lägre ner och sen kan då eh, beroende på hur det där landade så kan man sen ta och flytta upp det
0: Och med hundra dagar kvar till valet då flyger den här testballongen eller vad säger ni?
3: Socialdemokraterna tror jag tycker det i alla fall för att de, har ju, de testade det här först vi plockade upp det och sen så har de upprepat det flera gånger och kommit tillbaka till det här. Så alltså uppenbarligen så tycker de att ja men det var inte så negativa reaktioner första vändan. Då fortsätter vi nog på det här spåret. Men lite grann så undrar man ju hur diskussionen gick i regeringskansliet när man bestämde vem ska skicka ut testballongen och att det här landade Evan Eva Nordmarks knä. Det är kanske inte helt onaturligt med tanke på ens ansvarsområde. <skratt> sagt, men, <skratt> men, men lite grann så känner man lite grann. Jag, jag ser framför mig att vi skrapade med foten och ja jag ska ju tvätta håret den dag, så jag kan inte. <skratt> läkaren ringde här, jag måste laga en <skratt> det, det, är ju, det är otacksamt att vara den med testballongen. Mm.
1: Men, men det finns också en, en allvarlig eh, sak i just det här med de utrikesfödda kvinnorna som jag tycker är rätt intressant. För att eh, det visar sig ju att eh, politiken har så att säga mm. inte... Eh, den har varit riktad åt ett sådant håll att det har inte har lönat sig så mycket för den gruppen att gå ut i arbete. Och arbetslösheten är mycket, mycket högre i den gruppen. Så det finns ju ett reellt problem här som man kanske behöver... Politiken borde ju i alla fall vara riktad åt ett sådant håll- att det så att säga, gynnar dem att börja arbeta. Mm. Sen kan man ju diskutera hur man uttrycker sig.
3: Nej, men, och det är intressant, för att när, när man gör en omsägning- så innebär det också att Socialdemokraterna till viss del- måste ta avstånd från en politik de själva har fört. Mm. Och helt plötsligt säga att det här flerbarnstillägget- det har ju kanske inte lett till de effekter vi trodde eller önskade- och jag tror att man känner en sårbarhet här också att det här kommer att bli en fråga i valrörelsen, vi är sårbar här då är det bättre att liksom backa hem och vara lite självkritisk och kanske lägga ut lite nya mm. förslag och testballonger för att desarmera den situationen. Men det innebär ju då att man måste ta avstånd från det man var tidigare.
0: Och här skiljer väl sig Sverige en del mot andra länder just vilka krav? Och, och...
1: Ja, vi har ju haft en, en politik i Sverige som, som den här integrationspolitiken har i, i många år faktiskt sedan 70-talet, om man ska vara väldigt sådär, gå långt tillbaka handlat om att eh, den som kommer hit och är nyanländ och får uppehållstillstånd ska kunna behålla sin kultur. Det viktiga är och, och det har inte funnits några krav på språk. Det har faktiskt inte funnits några krav alls. Medan andra länder har haft språkkrav. Man ska kanske svära en ed för att bli medborgare eller man ska göra något prov för att bli medborgare eller för att ens få uppehållstillstånd i vissa fall. Och nu håller det här på att förändras. Och det intressanta är att det finns en utredning då som föreslår språkkrav krav för medborgarskap och då säger forskarna att det här är en, en jättedålig idé för det skapar en permanent eh, underklass. Man har tittat på Holland där de som inte tror att de klarar det här testet de skriver inte testet och därför blir de inte medborgare och därför befinner de sig så att säga permanent utanför samhället de får inte rösträtt mm. och så vidare och det, det, det så var det ju för, för länge sedan i Sverige att om du hade en viss inkomst hade du inte rösträtt och nu har du en ny barriär till rösträtten och det, det är ju en fråga som man verkligen kan tycka att det finns skäl att diskutera i samhället. Mm.
3: Nej, och det, är så här, det här är ju en typisk fråga som väldigt lätt reduceras till liksom ja eller nej och ganska liksom trubbiga argument, men den har rätt många bottnar, alltså just att det här språktest får många olika konsekvenser tror jag man kan konstatera när man tittar på den här utredningen, att det finns både plus och minus och
0: Det är just idag när vi spelar in den här podden, hundra dagar kvar till valet i höst riksdagsvalet och just idag har Rysslands krig i Ukraina också pågått i exakt hundra dagar. Ett allvarligt säkerhetsläge som tar stort politiskt fokus här i Sverige. Nästan allt politiskt fokus. Hur gör man då så här i en valrörelse för att nå igenom bruset? Jo, man tar hjälp av influencers, Jens.
3: Nej, men så är det. Jag tror att jag, har tittat, jag är lite förtjust i våra parti, partiledare sociala medier. Och de drömmer ju alla om att bli virala att liksom få till det här liksom lite privata men samtidigt liksom klippet som ska säga någonting om dem. Och där märker man att det finns lite trender, att om man ska titta på manliga partiledare de gillar öl, tror vi kan konstatera. Vi kan titta och lyssna lite grann. Trevlig fredagkväll, alla. Jag tar det lite lugnt så här inför Valborg och en hård arbetssäcka. Var rädda om er. Skål.
0: Skål, Victor. Så Ulf Kristersson, moderatledaren, sista där innan Johan Persson, Liberalernas nya partiledare.
3: Vi ska säga Victor också. Victor Bert Kron på Expressen, så de har någon sån här Twitter-historia där de diskuterar om Ulf Kristersson är en verklig öldrickare eller inte. Och det är det då får man dra hjälp Men Ja, Christersson hävdar ju det och eh, Viktor Balckron har sagt att jag är inte övertygad. Men då får man den här draghjälpen också med en annan person med många följare på Twitter som liksom då så. Här, och då, nu har det här liksom eskalerat. Och Johan Persson som vi hörde där i början, han kom in och liksom ville också visa att jag är också en riktig öldrickare.
1: Men vad och, är ens en riktig öl?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Men jag det, det här är ju politiker som nu vet den här vignetten som det är Aftonbladet någon av Aftonbladbilagen har den här rubriken de är som oss. Det här är politiker ja. som vill visa, jag är ganska ganska folklig och en ganska normal kille eller tjej egentligen. För att det är ju så att även om det är flera manliga partiledare som har liksom hakat på den där öltrenden så finns det lite andra saker också. Man kan ju då ägna sig åt köket. Det är det flera partiledare som gör också. Och göra olika former av mat och dryck där. Och vi kan ta och lyssna och kolla på det lite grann. Det är vi lite kött över. Så jag tänker att vi rör ihop en liten gulasch eller motsvarande. Någon slags gulasch blir det så
2: Lott. Direkt efter studenten så åkte jag och några kompisar till London. Jag hittade ett jobb på ett café i Nottinghill, där jag blandade cappuccinos och kaffelattes i mängder. Och idag så tänkte jag testa mina kaffeskill, se om det finns kvar några sådana.
0: Han är Lööf testa sina kaffeskills där och så var lite lite ut ner i en god gryta.
3: Ja, Jimmy Åkesson. Och eh, just den här delen att försöka göra sig själv lite folklig. Det här är ju liksom saker som folk ägnar sig åt. Eh, Jimmy Åkesson visar ju väldigt tydligt upp etiketten på den här och Jag kunde inte hålla mig så jag var ju snabbt tvungen och kolla så här. Vad lägger man sig på för prisklass i det här? Då? En hundring va? Eh, lite mer. 117 kronor ah. är det där vindkostan. Men det är ju så här... Det är så här jag tror det här är the sweet spot också liksom. att är det mer, ja då blir det lite snobbigt då är man, liksom såhär, då är man inte så folklig är det billigare, ja, men då är man inte så uh, sofistikerad man får ju hoppas liksom, att han tar såhär. lite i glaset inte heller alltid <laughs> ja, men det är ju liksom det liksom, återigen så, liksom, så försöker man hitta någonting och många av de här driver är väldigt medvetna att de har ju förmodligen någon form av genuint intresse här också, att det är såhär, Ebba Bush har till exempel gjort väldigt mycket på jakt som är ett ett intresse Ulf Kristersson har också plockat upp det lite grann. Och, och då driver det ganska hårt också. Att så att, det här är lite grann som en sitcom, att liksom varje karaktär måste ha sin gimmick. Att ja, ja, det är han med den roliga hatten, eller det är han med liksom ankan som alltid är med eller någonting sånt där. Och där tror jag att framförallt Emma Bush har varit väldigt framgångsrik i den här, här jaktgrejen. En som fortfarande söker lite igen är Magdalena Andersson. Jag själv känner sympati för att mitt Instagram är oerhört splitt och att det finns ingen tydlig trend där. Så att det är sådär, jag har inga synfunkt på det här, men man märker att hon hittar liksom inte riktigt sin grej. Men jag har hittat en sak som hon gillar i alla fall och vi ska lyssna på vad det är för någonting.
2: Jag vill önska alla en riktigt härlig midsommar, även om det såklart blir ett annorlunda firande i år. Lite på avstånd, men ändå väldigt festligt. Jag vill passa på att önska alla en riktigt glad påsk hoppas att ni också får möjlighet att njuta av den härliga svenska naturen och det fantastiska vårvädret. Jag vill passa på att önska alla en riktigt härlig midsommar. För mig är det här en av årets allra bästa dagar. Man får umgås med familj och vänner, man får på sig folkdräkt och dansa kring midsommarsången och äta ljuggubbstårta
3: såklart. Ja, ja. Andersson, hon gillar att önska god helg. Ja. En, Jag kan säga så,
1: en gemensam nämnare var att hon kunde behöva tips om hur man får ljus på ansiktet när man eh, filmar sig själv. Utsnittet lite svajigt själv. också. Ja.
0: Men det här med att bli viral då, är, är det en ny, ny företeelse? Eller har politiker i alla tider velat... Nå genom bruset
1: Anna. det är inte nytt och jag kommer ihåg den där med Valrörelsen 2010 när Göran Hägglund som är eh, alla tycker kanske var den roligaste partiledaren vi har haft eh, lanserade en egen app som hette Göran säger som man skulle kunna klicka på för att få se autentiska klipp på honom och ett av dem var det här
3: Ja bara what the fuck is going on dude <laughs>
1: Och det what? blev jag. Det var mina barn som visade mig
0: det. Dude, what the fuck is going on? sa Göran Häglund där. Om ni inte hörde. Men jag, jag, en sak som jag börjar tänka på om man ser idrottsstjärnor eller andra artister till exempel som försöker få någon form av atletposition man är oöppnålig inte folklig, inte så att alla kan skaka hand utan om man får träffa de här personerna så är det oerhört ärofyllt så den vägen går inte våra vara politiker måste man vara folklig för att, för att lyckas som politiker?
1: Ja, i Sverige måste man det det är det, det klassiska är Tage som inte blev folklig för förrän han drog ett obegripligt skämt i tv. Uh, man måste det. Ja.
3: Jag, jag, är ja. jag är inte säker på det. Jag, jag tror att man skulle kunna komma undan med den här lite så här. blev ju folklig genom att ibland kanske var nästan liksom lite världsfrånvändigtvis. Liksom jag visste inte vem Foppa var. Men det exempel, var folkligt, det
1: också. Men, liksom,
3: men det fanns ja. en folklighet kanske det det också att, att liksom vara lite världsfrånvänd och inte följa med alls i vissa frågor som inte intresserade av honom. Men, men jag tror ändå så att man brukar ibland liksom säga att politikernydbilden liksom är den här bebiskyssande politiker som liksom, och det här är väl kanske en förlängning av det. Man liksom vill knyta an till väljarkretsen och det hittar man ju olika sätt men sen så tror jag att den här liksom upphöjdheten det är lite så här, det kan man när man har blivit vald, då går man det men men, det. men
1: poängen är så här man eh, kan inte vara snobbig eh, man får inte vara snobbig och man får inte verka ha för mycket pengar eh, även om man råkar ha det eh, för det är inte så det handlar mer om det mm. att eh, du får inte vara för distanserad från hur folk är när folk är som folk mest är.
3: Ja. Vi vill
0: explodera våra två oöförnörligt eh, upphöjda kompetenta eh, kommentatorer Antiberg och Jens eh, B Nordström eh, väldigt folkligt eh, väldigt folklig ton får vi säga i den här, det här poddavsnittet men eh,
3: väldigt trevligt folkligt, och festligt, fullsatt det är det så vi jobbar. Så jobbar vi. Tack för att ni lyssnade
0: och tittade. Vi finns på TV4 Play om ni vill se oss eller så hör ni oss där poddar finns. Eh, tack för idag.